0: Audiosfera pisma prywatnego. Milena de Bruvner. Explosion, czyli czym lub kim jest katastrofa. Czyta Zofia Duda. Kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi w USA, gdzieś tam pośród koronawirusowej pandemii, słynny raper Kanye West deklaruje się podjęcia wyścigu elekcyjnego. W wywiadzie poruszył temat covid oraz rzekł Chodzi o Boga. Musimy przestać robić rzeczy, które doprowadzają Boga do furii. Edyta Górniak groziła nam w ubiegłym roku końcem i oczyszczeniem. Kurczowo trzymamy się świata, który się rozpada, a nie ma już tego świata, który znaliśmy. I że proces, który ma się dokonać 21 grudnia, był zapisany wiele, wiele lat temu. A wszystkie siły ciemności wiedziały o tym i nie chcą dopuścić do tego, by ziemia się uzdrowiła. Data ta miała związek z koniunkcją w znaku Koziorożca i początkiem apokalipsy, którą przewidywało wielu proroków i jasnowidzów. Nadchodzące ciemności zostały również opisane w Ewangelii Mateusza i Księdze Apokalipsy. W ogóle Poland nawet przygotowało wielkie odliczanie i wirtualne wydarzenie z tej okazji. Jednak nic tej nocy się nie przydarzyło, popcorn został przygotowany na marne, a nasza przyszłość wydaje się być nadal w miarę kolorowa. Niektórzy religijni i polityczni przywódcy głoszą, że wirus jest karą od Boga. Polityk z Pensylwanii, Stefani Borowicz, opisała wirusa jako karę wymierzoną nam za nasze grzechy i zaproponowała stanowy dzień pokuty. Pewni ewangeliccy chrześcijanie Perry Stone i Rick Wiles twierdzą, że jest to z kolei kara za aborcję i małżeństwa homoseksualne. Izraelski rabin Meir Mazus powiedział, że jest to ukaranie za gay pride, zaś niektórzy islamscy kaznodzieje, że jest to zemsta Allaha. Wybitni luminarzy jak Kourtney Kardashian i Hulk Hogan opublikowali werset biblijny na Instagramie, sugerując, że wirus jest, jak się można domyślić, gniewem Boga. Badanie z 2011 roku wykazało, że około 1 trzecia Amerykanów uważa, że klęski żywiołowe są znakiem od Boga i że Bóg każe narody za grzechy ich obywateli. Według niedawnego badania 11% Amerykanów uważa, że pandemia koronawirusa jest spowodowana ludzkim grzechem. Przypuszczalnie ten pomysł jest mniej popularny w krajach niezbyt bogobojnych jak Australia czy w częściach Europy. W bardziej religijnych państwach jest to analogicznie większy fenomen. Ankieta przeprowadzona w Pakistanie w 2012 roku wykazała, że prawie połowa respondentów uważa, że susza jest karą bożą. Idea boskiej kary pojawia się zawsze, gdy dochodzi do wielkiej katastrofy: po huraganie Katrina, trzęsieniu ziemi na Haiti, katastrofie na Oceanie Indyjskim, trzęsieniu w Kaszmirze i katastrofie w Japonii. W 2011 roku Japonię nawiedziło ogromne tsunami, które zabiło tysiące ludzi, zmiotło całe miasta i spowodowało awarię reaktora jądrowego. Premier Japonii wzywał do spokoju, cesarz mówił o nadziei i współczuciu. Jednak gubernator Tokio powiedział, że nieszczęście to było konsekwencją chciwości Japończyków. Użył słowa tenbatsu, oznaczającego boską karę. Był szeroko krytykowany za to stwierdzenie, lecz w następnym miesiącu został ponownie wybrany na gubernatora. Przez tysiące lat w kulturach, które oddzielały tysiące kilometrów i które różniło tysiące myśli, Katastrofy były karą boską. W starożytnych Chinach wierzono, że władcy mają swój mandaty mandat dany im z nieba. Katastrofy były niebiańską karą lub ostrzeżeniem, co oznaczało, że władca mógł stracić swój tron, ponieważ zawiódł lub był grzeszny. Według legendy zapanowania króla Tanga były straszliwe susze. Dlatego władca pytał, czy katastrofę spowodowały zbyt duży luksus, korupcja lub lubieżność. Planował złożyć z siebie ofiarę pokutną, ale niebiosa okazały miłosierdzie i przyszły deszcze. W pismach islamskich kataklizmy często są oznakami apokalipsy lub kary wymierzonej przez Boga. W Koranie jest przypowieść o proroku, który podarował miasto nadprzyrodzonego wielbłąda. Mieszkańcy zranili zwierzę, więc Allah zniszczył miasto trzęsieniem ziemi. W północnej Europie za karę uważano powodzie i mróz. Istnieje niemiecka legenda o miasteczku Rungholt. Jego mieszkańcy byli niemoralni, a ksiądz nie stronił od alkoholu. Dlatego niespodzianką nie jest, że Bóg wywołując burzę zmiótł miasto do morza. W Mezoameryce ludność wierzyła, że to susze i zarazy są karami, więc składali ofiary z ludzi, by jakoś udobruchać zagniewaną siłę wyższą. Aztekowie wysyłali ofiary do bogów, aby zawartość paczki błagała o litość za popełnione grzechy. Zdaniem głównych winowajców zamieszania w 2012 roku, czyli majów, świat miał zostać zniszczony czterokrotnie. Trzy kataklizmy Ziemia ma już za sobą. Po raz pierwszy została zniszczona przez słońce. Po raz wtóry przez wiatr. Trzecia destrukcja dokonała się ze sprawą Boga Wódczak Tlaloka, który zesłał potężną powódź, zatopił miasta i piramidy Indian, a ludzi, którzy przeżyli potop, zamienił w ptaki. Przed nami czeka czwarte zniszczenie świata. Otóż rozwścieczone jaguary wyjdą z lasów i zaczną zabijać. W Biblii Bóg zsyła cały szereg katastrof jako osąd. Niszczy grzeszne miasta Sodomy i Gomory deszczem płonącej siarki. Sprowadza też dziesięć plak do Egiptu, zamieniając Nil w krew, zsyłając szarańcze i żaby oraz burze gradu i ognia. Jest też historia o potopie, kiedy to wybija ludzkość za niegodziwość. Apokalipsa według św. Jana nie pozostawia nam złudzeń i nie daje szans. Bóg tworząc świat wyznaczył mu określony czas działania. Jak długi? Bóg jeden wie. Biblijna historia potopu jest poprzedzona podobnymi opowieściami z mezopotami, jak w eposie o Gilgameszu. Starożytni Grecy wierzyli w mit o potobie Deukalion, w którym Zeus zsyła klęskę, aby zniszczyć plugawą rasę ludzką. Przez stulecia na całym świecie ludzkość była wręcz naznaczona postrzeganiem katastrof jako karę bożą. Prawie tak, jakby to była zaprogramowana i domyślna wiara. Kiedy dzieje się coś potwornego, chcemy zrozumieć, dlaczego tak się właśnie stało. Pragniemy wierzyć, że nasze cierpienie ma sens. Boska kara jest przyczyną katastrofy i może dać nam poczucie kontroli. Tak. Ta klęska jest straszna, ale możemy uniknąć przyszłych nieszczęść, okazując skruchę, składając ofiary lub obwiniając gajów. I gdy ziemia się trzęsie lub morza robią desant na ląd i wszystko, co na nim żyje, znika, to z pewnością wygląda na sprawkę tego jednego rozwścieczonego gościa. Przez tysiące lat wyjaśnienia religijne były najlepszymi wyjaśnieniami, jakie mieliśmy i na jakie było nas stać. Jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Oświecenie to czas w XVIII-wiecznej Europie, który zaowocował nowymi ideami w nauce i filozofii. Myśliciele tacy jak Wolter, Kartezjusz, Isaac, Newton rzucili wyzwanie zarówno starym ideom państwowym, jak i kościelnym. Jednym z tych przeterminowanych pomysłów był filozoficzny optymizm. Przekonanie, że świat, który istnieje, jest najlepszym z możliwych, a wszystko, co się dzieje, jest sprawiedliwe i konieczne w Bożym planie. Aleksander Pope raz rzekł, Cokolwiek jest, jest słuszne. Jednak wiara ta została zachwiana po katastrofie w 1755 roku w Lizbonie. W tamtym czasie znane jako jedno z największych, najbogatszych i najbardziej enwog miast w Europie. Podczas pewnego poranka, kiedy to wierni byli zgromadzeni w kościołach, grzesznie celebrując święto religijne, Lizbonę nawiedziło trzęsienie ziemi. Do tego jeszcze tsunami. Kościoły runęły na wiernych, a port został zmyty. Szczeliny rozerwały miasto, zaś pożary płonęły przez wiele dni. Zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a Lizbona została w większości zniszczona. Jedną z nielicznych części, które przetrwały, były domy rozkoszy w dzielnicy Czerwonych Latarni. Duchowni oświadczyli, że trzęsienie było sądem Bożym. Wybitny kapłan lizboński Gabriel Malagrida napisał Jakie wielkie żniwo grzesznych dusz taka katastrofa zsyła do piekła i wezwał ludzi do pokuty. Podobnie mówią tak teraz różni przywódcy religijni, czy Halk Hogan. Mimo to oświeceniowi myśliciele nieustannie kwestionowali Kościół. Zadawali niewygodne pytania, na przykład, dlaczego Bóg miałby zniszczyć Pałac Królewski, ale zostawić domy rozkoszy w całości pięknie stojące? Jaki grzech Bóg ukarał, który wart był zabicia tysięcy ludzi, kiedy to Lizbona była pobożnym miastem obchodzącym święta religijne? Filozofowie z pasją debatowali, jak dopasować tę katastrofę do swoich wierzeń. Wolter napisał wiersz o trzęsieniu ziemi, atakując ideę optymizmu i boskiej kary. Zapytał, jaką zbrodnię, jaki grzech poczęły te młode serca, które krwawiły i były rozdarte na piersi matki? Czy upadła Lizbona była mocniejszym napojem występku niż Londyn, Paryż czy Madryt? Czy ta piekielna przepaść w Portugalii naprawdę czyni świat lepszym? Czy Bóg nie mógł po prostu motyla noga nie stwarzać wulkanów, trzęsień i innych takich rozrywek? Premier Lizbony odbudował miasto, stawiając jedne z pierwszych na świecie budynki odporne na trzęsienia ziemi i rozesłał po całej Portugalii kwestionariusz, który był jednym z pierwszych w historii systematycznych badań skutków katastrofy. Immanuel Kant próbował wyjaśnić trzęsienie ziemi nauką, twierdząc, że zostało ono spowodowane przez podziemne gazy i minerały. Trzęsienie w Lizbonie radykalnie zmieniło sposób myślenia ludzi o katastrofie. Nowe pomysły w sejsmologii, zarządzaniu katastrofami, planowaniu urbanistycznym rozprzestrzeniły się po Europie i na świecie. I zadziałały. Dziś w Japonii, 250 lat później i 11 tysięcy kilometrów od Lizbony, Tokio Mistrzowsko opanowało łagodzenie skutków trzęsień ziemi. Są praktyki, ćwiczenia i instrukcje. Są i maszyny do symulacji wstrząsów do szkolenia dzieci w wieku szkolnym. Dzięki technologii odpornej na trzęsienia budynki są bezpieczniejsze oraz istnieje system ostrzegawczy wysyłający alerty. Nowoczesna metoda i zarządzanie mogą sprawić, że katastrofy będą znacznie mniej niebezpieczne i przerażające. Zamiast obezwładniających, niewytłumaczalnych klęsk mogą to być naturalne zjawiska, którymi możemy zarządzać i które jesteśmy w stanie kontrolować. Badania psychologiczne pokazują, że bardziej prawdopodobne jest, że uwierzymy w Boga i dostrzeżamy znaczenie przypadkowości, gdy odczuwamy niepokój i tracimy kontrolę. Więc kiedy katastrofa jest sprawnie zarządzana i monitorowana, możemy nie potrzebować wyjaśnień religijnych, takich jak kara boska. Dzisiaj, gdy coś idzie nie tak, nie obwiniamy Boga ani grzechu. Obwiniamy rząd. Według badań większość Amerykanów obarcza lokalne lub zagraniczne rządy za koronawirusa i nie popiera ich odpowiedzi na pandemię, przez co powstają protesty przeciwko wszelakim lockdownom. Krytykuje się takie organizacje jak Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ czy UE. Kiedy więc nadejdzie katastrofa, zamiast zwrócić się do Boga, władzą wyższą, do której się kierujemy, jest właśnie rząd. Trochę ludzi wierzy w teorie spiskowe, a nawet więcej niż trochę. Według badań ponad 1 czwarta Amerykanów uważa, że Bill Gates chce używać szczepionek do śledzenia ludzi. 12% Australijczyków wierzy, że 5G rozprzestrzenia wirusa, a 39% sądzi, że wirus został stworzony w chińskim laboratorium. Więc zamiast wierzyć, że pandemia jest zemstą z niebios, ludzie upierają się, że to plan Chin lub plan Billa Gatesa. Według psychologów ludzie dają wiarę w teorie spiskowe z podobnych powodów, dla których pokładają swe zaufanie w religię. To strategia radzenia sobie ze stresującym, niepewnym światem. Bo to przerażające widzieć, że dookoła panuje chaos. Nikt tak naprawdę nie rządzi i trudno powiedzieć, kto jest dobry, a kto zły. Pocieszające jest wierzyć całym sercem, że wszelkie zło na świecie pochodzi od iluminatów lub kogokolwiek innego, a wszystko jest częścią ich misternie złego planu. Ale ty... Przykładny obywatelu, jesteś heroicznym i obudzonym oporem, a każdy, kto twierdzi inaczej, jest tylko częścią intrygi. Teoria spiskowa może uczynić cię częścią odjechanej grupy, która wierzy w to samo. Zupełnie jak w religii. Jednak w religii siłą wyższą jest Bóg, kiedy to w teoriach spiskowych sprawcami złego i tymi pociągającymi za sznurki są ludzie. W ciągu ostatnich stu lat te najgorsze klęski nie są żywiołowe jak trzęsienia ziemi są stworzone przez człowieka. Wybuchy jądrowe, wycieki ropy, wypadki przemysłowe i zmiany klimatyczne. Nasze emisje dwutlenku węgla ogrzewają ziemię, topią Arktykę, wybielają rafy, pogarszają ekstremalne zjawiska pogodowe i pożary. Ilekroć teraz ma miejsce huragan lub fala upałów, zamiast winić Boga lub popełniony grzech, ludzie przypisują to zmianom klimatycznym spowodowanym przez człowieka. Bieda i głód są coraz częściej postrzegane jako problem, który sami sobie przysposobiamy, spowodowany konfliktami międzyludzkimi i złym zarządzaniem. Wojna, terroryzm, broń jądrowa. Wraz ze wzrostem siły ludzkiej rośnie nasza zdolność do niszczenia i katastrof. Dlatego coraz bardziej boimy się już nie apokalipsy ze strony Boga, ale apokalipsy ze strony nas samych. W mitologii starożytnej apokalipsa pochodzi od bogów, nordyckiego Ragnaroka, biblijnego Armagedonu, eposu o Gilgameszu. Tego typu historie są nadal popularne. Chociażby filmy o superbohaterach czy boskich istotach walczących z magicznym końcem świata. Jednak w wielu współczesnych mitach apokalipsa jest wywołana przez ludzkość i technologię. Roboty stworzone ludzką ręką w Terminatorze i Matrixie spowodowane przez człowieka zmiany klimatyczne w The Day After Tomorrow Wojna nuklearna w Fallout. Popkultura skrywa w sobie strach, że sami siebie zgładzimy. Sztandarowym tego symbolem jest apokalipsa zombie. Nie zawsze jest ona rozpętana przez ludzi, ale jest to katastrofa stworzona z ludzi. Horda zombie wygląda bardzo podobnie do apokaliptycznych potopowych mitów. Ogromnej, przerażającej, niepowstrzymanej, pochłaniającej wszystko siły. Jednak na biblijny potop... Pochodzący od Boga, składa się woda, naturalna siła, podczas gdy armie zombie tworzą ludzie. Jeśli obejrzało się któryś z oryginalnych filmów o zombie, takie jak Świt żywych trupów, to tam nie chodzi tylko o upiorne, pogryzione, chodzące martwe ciała. Tam chodzi o upadek ludzkich instytucji, takich jak rząd i media. Chodzi o bezmyślną kulturę konsumencką, chciwość i plemienność, nierówności i podziały, całe to wszechogarniające zło, wywołane kryzysem. Można postrzegać zombie jako ucieleśnienie wszystkich najgorszych cząstek naszej ludzkiej natury i niegodziwości, której się obawiamy, że znajdziemy ją w sobie, gdy nadejdzie katastrofa. Słowo apokalipsa oznacza objawienie. Mamy nadzieję, że globalny kryzys ujawni w nas dobro, jednak lękamy się, że zdemaskuje najgorsze, że nie możemy winić Boga, grzechu ani 5 że nie ma planu, kary ani spisku. Boimy się, że katastrofa to my, Eksperci twierdzą, że samo trzęsienie ziemi, tsunami lub wirus nie jest katastrofą samą w sobie. One wyrządzają szkody tylko wtedy, gdy narażamy się na nie, ponieważ nie jesteśmy w stanie odpowiednio się przygotować i zareagować. Od wydarzeń w Lizbonie minęło 250 lat. Wiemy, że zdarzają się trzęsienia ziemi, tsunami i wirusy. Mamy naukę, badania i zasoby. Specjaliści ostrzegali nas od dziesięcioleci, abyśmy przygotowali się na pandemię, wzywając do polityki opartej na dowodach, zapobiegania i wprowadzania środków ostrożności w zakresie zdrowia publicznego. To nie jest sexy. Z tego nie nakręci się powalającego filmu. Nie ma dobra przeciwko złu. Nie ma samotnego bohatera takiego jak Noa, Zaratustra, Deukalion czy Brad Pitt, którzy mogliby nas ocalić przed zagładą. Nasze mity sprowadziły nas na manowce. Czasami ocalenie milionów istnień nie wymaga indywidualnego heroizmu, pokuty czy poświęcenia. Wymaga starannego planowania, współpracy, organizacji, racjonalności, współczucia, a to wszystko na poziomie lokalnym, politycznym i międzynarodowym. To właśnie odróżnia nas od zombie. Być może najbardziej śmiercionośnymi i zaraźliwymi wirusami są mity, które opowiadamy sobie o apokalipsie. Idee i pomysły definiują naszą historię. Starożytni budowali imperia oparte na religii i mitach, posiadając mandaty z nieba. Oświecenie rozpowszechniło naukę, rozum i filozofię. Teraz mamy Kaniego, Marwela, Trumpa i kogokolwiek, kto zaczął to całe 5G. Każdego dnia zmutowane szczepy informacji rozprzestrzeniają się w sieci, infekują nasze mózgi i zmieniają nas łącząc w frakcje i ruchy masowe, zmieniając światową gospodarkę i politykę. Każdy wybór, którego dokonujemy, opiera się na tym, co naszym zdaniem wiemy. Więc to, w co wierzymy, może być różnicą między oświeceniem a apokalipsą. Po katastrofie w Japonii Hiro napisał, że Dzisiaj, kiedy wymieranie ludzkości staje się coraz bardziej możliwe, wszyscy jesteśmy zobowiązani być nosicielami przyszłości, by podjąć trudny wybór, którą drogę obrać. Stoimy w obliczu historycznego punktu zwrotnego i musimy mocno się zastanowić, w jakim kierunku podążać. To była audiosfera pisma prywatnego. Materiał został zrealizowany we współpracy ze studenckim kołem nagraniowym na głos. Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do pozostałych nagrań z tej serii na pismoprywatne.pl.